0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo. Und hallo Welt da draußen. Und Stefan. Hallo Stefan. Hallöchen. Danke, dass wir sein können. Und wieder. Heute besprechen wir wieder drei Bücher in der Episode 108, Aufnahmedatum der 16. Mai. Und das kommt raus morgen. Und ich habe gar keine Zeit zum Schreiben. In schneiden. der Tat
1: kommt das morgen raus. Wir sind wieder so mit Last-Minute-Aufzeichnungen hier am Start. Schlimm ah, ist sowas.
0: Genau, da müssen wir irgendwas machen.
1: Wenn man überlegt, dass wir jahrelang durchgehalten haben, 14-tägig neu zu erscheinen, jetzt sind wir auf drei Wochen-Tonus zurückgefahren. Und es ist schlimmer denn je. Furchtbar. Ja, vielleicht machen naja. wir es
0: nach dem Sommer wieder auf zwei. Wir werden sehen. Oder auf monatlich oder auf sechs. Das ist vollkommen... Egal. Ich wollte ja nachreichen uh, Solar Crisis bzw. Starfire im Vergleich zu Sunshine. Und ich habe es oh, nur ja. die erste Hälfte in Starfire reingeschafft. So hieß der Film. Der Film heißt ja genau der, der Originaltitel ist Solar Crisis, wurde dann aber kam raus als Starfire. Und ich hatte immer gedacht, es seine es äh, 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 Sun, Sunshine sah ein Remake davon. Ähm, und man könnte wie, wie gesagt, ich bin leider nur eine halbe Stunde rein, also schon hört sich sehr parallel an zu Sunshine, ist aber ein verdammt langsamer Film. Ich hoffe, dass ich in drei Wochen es geschafft habe, beide Filme noch einmal zu gucken. Und also ich gucke immer was, ich kann es nicht länger als zehn Minuten ertragen. Also so klingt ist ja schon mal vielversprechend. Die Hauptplotpoints. Ich Haupt habe voll Bock,
1: den zu gucken, jetzt wo du mir den so warm angewärmt
0: hast hier. Nein, du sollst echt nicht. Also die, die, die Hauptsachen, ähm, der Cast ist auch voll mit, mit Namen, die man kennt, genau wie bei Sunshine. Die Sonne muss bebombt werden mit einer Bombe damit sie wieder startet, beziehungsweise in dem Fall äh, von Solar Crisis soll es einen mega solar -Flare geben, der aufgehalten werden muss. Sonst wird die Erde verbrannt. Und anstatt eine riesen Atombombe haben sie auf einem Asteroiden eine Antimateriebombe gebaut. Die ist intelligent und kann reden. Das erinnert Sie an, an die Bombe. Ach, doch, ich,
2: doch. <lacht> da kommt wieder alles zusammen. Der Kreis schließt sich.
0: <lacht> genau. Und äh, es ist jetzt schon jemand gestorben. Also es ist... Äh, es ist klar, es ist so eine Einwegmission. Äh, gleich am Anfang wurde jemand verbrannt in den, Brief in den Triebwerken. Und ich glaube, das ist in Sunshine auch drin. Und jetzt haben sie gerade die Hälfte ihres Sommerstoffs verloren. Ich habe das Gefühl, das sind, könnten dieselben Storybeats sein. Aber ich muss sie nebeneinander mal laufen mhm. lassen, um zu gucken, ob die Storybeats ja, gut, auch in wenn derselben es so ein, Wenn es so ein
1: Zehn-kleine-Fische-Ding ist, dass die nacheinander hops gehen, dann wäre es tatsächlich Darauf, darauf
0: so. läuft es raus. Wer, ja. Was wahrscheinlich was ein Unterschied ist, wer der, böse, wer der große Böse ist, aber egal. Kommen wir zu drei anderen Büchern, die ein paar Dinge gemeinsam haben, aber nicht viel.
1: Oh ja, das ist jetzt sehr weit hergeholt, wenn du das so <lacht> versuchst äh, anzumoderieren.
0: So in allen, drei, in allen drei Büchern haben wir eine männliche Hauptperson und es gibt irgendwie Figur. um eine Hauptfigur und es geht irgendwie um AIs. Es ist, okay, ist,
1: ja, das ja. ist der gemeinsame Nenner. Es gibt es gibt AI. Okay, wenn man so will. Ja, es, man könnte viel und mehr. In zwei von den drei Büchern gibt's <lacht> ja. es
0: gibt es Drohnen. Ja. Oder
1: eigentlich sogar in allen drei. Du hast recht. In allen drei Büchern es gibt es Drohnen. In allen drei
0: Büchern Drohnen. Ja, aber ich, man könnte noch mehr Parallelen dazu machen, aber es spoilert und die Bücher. So, total. W wer möchte anfangen? Fangen wir mit ABC an. Ich fange an. Genau. Hab ich schon so verfügt.
1: Was, genau. Wir was hast dann, du mitgebracht? Äh, ich habe mitgebracht einen Roman, von dem ich nur wirklich nur schwärmen kann. Er trägt den Titel Athos 2643. Leider ist es immer schwierig, sich so eine komplizierte Zahl zu merken. Das ist nämlich das Jahr, in dem dieser Roman spielt. Er wurde geschrieben von dem deutschen Autor Nils Westerbohr. Der ist fast in meinem Alter, er wurde 1978 geboren, hat Germanistik und Theologie ähm, und Medienwissenschaft in München und Jena studiert und er hat ein Romandebüt rausgehauen im Jahre 2015, äh, wurde das für den deutschen Science Fiction Preis nominiert, das war der Roman Kernschatten, den habe ich mir als erstes reingezogen, ähm, der ist auch gar nicht so schlecht, nur wollte ich, da hätte ich da irgendwie gesagt, äh, er trägt nicht genug, um da einen ganzen Roman draus zu machen, Das ist eher so eine aufgebohrte Kurzgeschichte. Dieser Roman hier, den ich mir allerdings danach gegeben habe, eben mit diesem Titel, Athos 2643, ist ähm, verdientermaßen ein 400 Seiten starker Roman, der es wirklich, wirklich, wirklich in sich hat. Der ist also wirklich... Super. Es ist das allererste Mal, dass ich mir einen Roman wirklich war dreimal hintereinander angehört habe als Audiobook, weil ich den so toll fand und mir dann das Buch dazu geholt habe, um es dann nochmal zu lesen, also zumindest Auszüge davon zu lesen, um dann einfach nur festzustellen, okay, es hat gelesen tatsächlich einen anderen Vibe als das Audiobook, was einfach so fantastisch vorgelesen ist von dieser Stimme. Ich muss nochmal recherchieren, wer die Vorleserin ist. Also es gibt einige männliche Vorleser, die ich richtig super finde. Uwe Techner macht das toll. Im äh, Englischsprachigen ist es ähm, Peter, äh, Entschuldigung, Ray Porter, der richtig super äh, die Peter-Kleins-Romane vorliest. Und hier habe ich eine ganz tolle weibliche Stimme, die nämlich äh, die Hauptfigur in diesem Roman, die Erzählerin, spricht. Das ist nämlich auch eine KI. Ich lese mal kurz vor, was auf dem Klappentext steht. Zack ist schön, intelligent und bedingungslos gehorsam. Das klingt jetzt erstmal nicht so dolle. Ne? Ähm, äh, ein Hologramm. Für Inquisitor und KI-Spezialist Rüd Theiser die perfekte Frau. Das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr schräg. Ne? Aber ähm, es wird eben aus der Perspektive dieses Hologramms zack erzählt. Und sie ist, ja, ein, ein KI-Hologramm. Und um ein bisschen zu verstehen, was das für eine Figur ist, möchte ich mal auszugsweise aus diesem Roman vorlesen. Es beginnt mit einer... Sehr grotesken Szene, möchte man fast sagen, die einen so ein bisschen an Absurditäten erinnert aus äh, Douglas Adams oder es könnte auch von Stanislav Lem geschrieben sein, wäre das Ganze nicht so ernsthaft geschrieben und man kommt erstmal gar nicht auf die Idee, wie absurd das ist. Es beginnt nämlich in einem kleinen Teehaus wo die Hauptfigur, Rüd äh, der Inquisitor ist, das erfährt man dann auch später, was man unter diesem Beruf zu verstehen hat, ähm, von dem Kaffeehausbesitzer äh, einen Gratis-Mocker ausgegeben kriegt, äh, nämlich dafür, dass er ihn um einen Gefallen äh, bittet, nämlich äh, sein Geschirrspüler. Ähm, der ist doch sehr widersinnig und äh, führt ein Eigenleben und ähm, zwar will er den Geschirrspüler gar nicht benutzen, den hat er geschenkt gekriegt, aber der Geschirrspüler schaltet sich selbstständig ein und mehr noch, er verbraucht zusehends mehr Strom, äh, obwohl er eigentlich im Leerlauf auf, also im Lehrbetrieb ist und das ärgert den Kaffeehausbetreiber ähm, den doch sehr und der Inquisitor soll sich diesen kleinen Automaten mal vornehmen und dem wieder Manieren beibringen ne? und dann denkt man sich so in der Rückschau, okay, das ist schon ein bisschen schräg, ne Geschirrspülmaschinen, die bockig sind und ein Eigenleben haben und dann kommt ein, ja, ein irgendwie Maschinenreparateur, ein Inquisitor, äh, der dem dann wieder Manieren beibringt. Das ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Das ist fast so, wie Roboter die Depressionen haben und eine Therapie brauchen. Ne? Also wie gesagt, es ist so ein bisschen Douglas Adams-mäßig. Eigentlich absurd, aber es geht in eine völlig andere Richtung. Und jetzt lese ich mal kurz äh, etwas daraus vor, wie Rüth äh, diesem Kaffeehausbesitzer ähm, erklärt, was es mit seiner Zack auf sich hat. Der Kaffeehausbesitzer fragt, Sagen Sie, was ist sie, wenn sie keine Frau ist? Der Gesichtsausdruck verrät, in einem Provinznest wie Kytachia sind phototonische Gynoide genauso selten wie Volltaktspüler oder Besuche von Inquisitoren. Sie ist mehr als nur eine Frau, sagt Rüth. Und dann demonstriert er, ihr das, äh, er demonstriert ihm das, was er damit meint. Rüt nimmt den Emitter in die rechte Hand und schlägt ihn mit Wucht auf die Theke. Der Aussetzer dauert eine halbe Sekunde. Diese Zeiten werden in meinen Protokollen immer als temporäre Deaktivierung vermerkt mit der Bezeichnung vom Betreiber intendierte direkte physische Einwirkung auf den Emitter. Ist der Schlag nicht stark genug, wird meine Erscheinung nach den Sicherheitsprotokollen sofort wieder aktiv. Rüd weiß genau, wie stark er schlagen muss, damit ich etwa eine halbe Sekunde lang weg bin. Mit einer Standardfallbeschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat zieht er mich mit einem einzigen Schlag aus. Was ist mit diesem Satz gemeint, dass er sie mit einem einzigen Schlag auszieht? Sie ist eben ein Hologramm, allerdings auch etwas mehr. Sie hat eine ganz leichte ähm, physische Festigkeit, so dass sie Kleider tragen kann und wenn er sie ausschaltet, dann fällt das Kleid einfach zu Boden, weil sie eben für eine halbe Sekunde verschwunden ist. Der Wirt hat sich abgewendet. Eine Projektion? fragt er in Richtung des Brokatvorhangs. Rüt legt den Meter zurück auf die Untertasse. Emission, sie hat eine gewisse Solidität. Sie möchte sich wieder anziehen, bittet der Wirt. Ich bin schon dabei, das Kleid vom Boden aufzuheben, als Rüt dem Wirt den Meter zuschiebt. Das ist Sender und Empfänger zugleich, hoch aufgelöstes Hören, tomografisches Sehen mit über 1000 Klicks in der Sekunde und natürlich als Interface die Emission einer weiblichen Erscheinung beschränkter Solidität. Immer dann, wenn der Betrachter es wünscht. So, das erinnert jetzt ein bisschen an Blade Runner 2049, wo. Ähm, Kay dieses Hologramm Joy hat, äh, von der er sich ja auch sehr bezaubern lässt und es ist auch nicht zu äh, nicht überraschen, dass Rüd sich auch in dieses Hologramm ja, verliebt, ähm, was eigentlich ja eine ziemliche Dummheit ist, denn er will einfach nicht begreifen, dass sie eigentlich nur eine Intelligenz ist, eine künstliche, die ihm auch weit überlegen ist, weit, weit überlegen, ähm, die eben nur eine menschliche Gestalt hat und ja, das ist ja nur eine äußere Hülle. Was diese Intelligenz drauf hat, das erfährt man schon auf der nächsten Seite, wo sie nämlich sich dem ähm, Kaffeehausbesitzer nochmal zuwendet. Ich lese nochmal vor. Ich beuge mich vor, signalisiere Zuwendung, indem ich die Unterarme auf die Theke lege und warte, bis der Wirt mich konzentriert ansieht. Von draußen dringt der eben einsehende, einsetzende Gesang des Muizins gedämpft durch die geschlossene Eingangstür. Herr Timur Kayala Kaplan, ehemals Berufsboxer, Kreisler und Imam, geboren in Afion am 13. September 2591... Ja. Ich habe Ihnen drei Dinge mitzuteilen. Zuallererst sollten Sie den Fleck zwischen Mund und Nase, den Sie mit Ihrem Bart verbergen, endlich hautärztlich untersuchen lassen. Sie werden das gleich morgen früh tun, denn dann kann man noch kann man was daran machen. Dr. Yadi in der Chimbali äh, hat im 9. einen Termin frei. Nehmen Sie den. Außerdem sollten Sie den Speicher Ihres Subkutant-Piepers leeren. Es befinden sich mehrere unbeantwortete Anrufe mit derselben anatolischen Raumsignatur in der Schleife. Ich vermute, es ist wichtig. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Speicher Ihres subkutan piepers leeren, den Sie ja erst seit zwei Wochen haben, kann ich Ihnen dabei helfen. Ich weiß, wie das geht. Er lügt, aber das ist seine Sache. Und was ist das Dritte? Fragt er, während er seinen Bart abtastet. Sie servieren Sie denn kommenden Woche erst einmal das Backlavan aus den blauen Tüten in der Kühltruhe. Es wird ab Mittwoch nicht mehr schmecken. So mit dieser kleinen, äh, geradezu beiläufigen, möchte man sagen, Machtdemonstration, was dieses KI-Wesen alles kann. Sie kriegt nämlich wirklich alles mit, über tausende von Kilometern Entfernung. Ähm, Sie kann alles gleichzeitig wahrnehmen und kann das auch alles mit einbeziehen. Und im Gegensatz zu der Fehlbarkeit des Menschen vergisst sie überhaupt nichts. Ähm, ist sie einfach allen anderen Sterblichen um sich herum absolut überlegen. Und das lässt sie ähm, in einer unfassbar eleganten Erzählweise ähm, die Leserinnen und Leser wissen. Und dabei ist sie eigentlich noch mit gedrosselter Leistung unterwegs und im Laufe des Romans werden ihre Fähigkeiten etwas aufgebohrt und jetzt möchte ich noch eine andere Passage euch zeigen, ähm, die ich auch sehr beeindruckend finde, weil ähm, der Roman ist eben nicht nur dass sein Plot so spannend, sondern er hat auch ähm, immer wieder eingestreut ganz tolle, ja regelrecht philosophische Überlegungen. Gegenwart hat physikalisch gesehen keine Ausdehnung. Sie ist eine Grenze, zur Unendlichkeit hin dünn. Eine Grenze, die nur existiert, weil es, auf dem Physik, weil es einen physikalischen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft gibt. Es ist etwas, das es zugleich gibt und zugleich nicht gibt. Wie ein Horizont, der fortweicht, wenn man sich ihm nähert. Organisches Leben ist geprägt von der sicheren Empfinden, in einer Gegenwart zu existieren. Beim Menschen hat dieser Eindruck, abhängig von Genese und Person, eine empfundene Dauer von etwa einer Sekunde. Es ist der Zeitraum, in dem man sich bewegt, oder den der Satz einnimmt, den man gerade liest. Der Zeitraum, in dem die Erwartung auf das kommende mit der vollständigen Erinnerung an das ebene Gewesene zusammenfällt. Dass das Bewusstsein nicht irre daran wird, in einer unendlich kleinen, eigentlich nicht existierenden Zeit festgehalten zu sein. Alles Erlebte, was diese Sekunde durchlaufen hat, entgleitet unwiederbringlich und wird zu einer Erinnerung. Und dieses Erinnern, dieses sich nicht erinnern können, das Vergessen, das ist eigentlich das Thema, was sich durch diesen ganzen Roman zieht. Denn Rüd vergisst immer wieder, dass sie ein Kunstwesen ist. Er vergisst immer wieder, dass sie eigentlich keine Frau ist, sondern nur eine Intelligenz, welche wie eine Frau aussieht. Sein Job als Inquisitor, das möchte ich jetzt auch verraten, besteht darin, sowas wie ein, ja, KI-Therapeut zu sein. Nämlich, ähm, es gibt manchmal Unfälle, unbeabsichtigte Unfälle, natürlich mit Todesfolge, sonst wäre es jetzt nichts Besonderes. Und dann wird ein Inquisitor losgeschickt, um ähm, mit der KI, die diesen Unfall verursacht hat, beziehungsweise diesen Unfall hat geschehen lassen, ein Gespräch zu führen und eine... Äh, sogenannte Ethikkorrektur vorzunehmen. Denn jede KI, die zum Beispiel die ganzen Lebenshaltungssysteme, Lebenserhaltungssysteme, irgendeine Raumstation oder sonst etwas überwacht, ähm, muss immer wieder Entscheidungen fällen, was jetzt zum Wohl der Gemeinheit ist. Das erinnert einen an das Trolley-Problem und es gibt auch ein Kapitel in dem Roman, der diesem Trolley-Problem gewidmet ist. Also, wen überfährt man jetzt? Äh, diesen oder jenen, wenn man irgendein Opfer äh, in Kauf nehmen muss bei einem unausweichlichen Unfall? Und diese Einstellung, wird Util genannt und bei der Util-Einstellung kann eben eine KI unter Umständen Leben opfern. Und es gibt eine andere Einstellung, die Deon heißt, wo das auf keinen Fall passieren kann. Und was den feinen Unterschied darin ausmacht, damit beschäftigt sich auch der Roman. Außerdem hat er ganz viele tolle, erfundene Fachwörter, äh, die man dann glaubt nachschlagen zu müssen, um festzustellen, diese Wörter gibt es gar nicht. Und er ist so vielfältig, er ist so vielstichig, er ist so unfassbar gut erzählt, es fällt mir echt schwer zusammenzufassen, worum es geht. Ich möchte auch gar nicht spoilern. Ich habe jetzt nur einen Aspekt mit Zack angesprochen. Es ist eine ganz tolle Kriminalgeschichte. Es ist eine Geschichte, die in einem ganz größeren Zusammenhang steht mit einem unfassbar coolen Twist am Ende, den ich unmöglich hätte voraussehen können. Und deshalb habe ich den Roman auch mehrmals mir mehr reingezogen. Denn wenn es in dem Roman um das Vergessen geht dann fällt man als Leserin und Leser auch diesem Vergessen immer anheim. Man wusste es eigentlich schon, man hat es schon gesagt bekommen, aber man hat es nicht verstanden beim erstmaligen Hören. Und beim zweiten Mal überhört man es vielleicht auch noch. Und beim dritten Mal bemerkt man, dass das eigentlich schon immer da war und dass man das Ende eigentlich hätte kommen sehen können. Hätte man es nicht vergessen. Habe
0: fertig. Hast du fertig, ja. Jetzt machen auf jeden Fall ein Spoilerteil, weil ich kann mich nicht erinnern, den den Roman gelesen zu haben. Nicht? Nee. Dann hast du aber echt noch was vor dir. Nee, ich habe den Roman gelesen, Jürgen. Ich habe das alles auch mich erinnert und was du gerade erzählt hast. Nur, ähm, also jeder bitte darf, also ich, ich setze gleich, ich setze eine Spoilermarke hier. Gut, setze eine Spoilermarke? Ja, ich würde gerne ja, wissen, was diese... Ja, aber spoiler zu viel,
2: weil ich, ich kenne ihn noch nicht und gut, dann, ich bin dann auf jeden Fall die Finger, sehr interessiert. Du musst dir die, die
0: Finger in den Ohren stecken, weil ich das, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, ich fand okay. es also es ist, es ist es hat, ein paar nette, es hat ein paar nette Beschreibungen da drin, alle diese philosophischen Sachen gegessen, ähm, habe ich schon woanders besser gehört, ich sage, es, es ist nicht schlecht, ich habe jetzt nun dann nichts groß, also, es ist gut, ja, ich würde ihn auch so mit, mit vier von fünf Sternen beurteilen, aber ich würde jetzt keinen Grund sehen, nochmal zu hören, ich fand das Ende jetzt auch eher vergessen wert, ja? mhm. habe ich dann gehört, was passiert ist, habe ich gesagt, okay, das irgendwie klar, um, aber fand es mhm. weder besonders okay. Aber gut. Erzähl mir jetzt, äh, was du meinst, was wir vergessen haben, die uns das nicht aufgefallen ist. Okay.
1: Was wir zum Beispiel vergessen haben, also ich spoiler jetzt, mhm. ähm, Zack ist ja nur eine Projektion mhm. und das heißt, ihre Natürlich bezaubernde und verführerische Gestalt, die Rüth sich auch aussuchen konnte. Sie ist halt ein Werkzeug, das Rüd zur Verfügung gestellt wurde mhm. von der sogenannten Obhut. Das ist eine Über-KI, die, ja, die die ganze Menschheit quasi beschützt. Und diese Obhut, Obhut hat ihm für seine Rolle als Inquisitor diese ähm, Zack halt zur Verfügung gestellt und er durfte sich auch aussuchen, wie die aussehen soll. Und ähm, ja, er hat so quasi 80 Prozent seiner Wünsche erfüllt bekommen und das aber auch mit strategischem Hintergrund, ähm, dass sie nicht ganz perfekt ist, dass sie nicht ganz makellos ist, wie er sich sie ausgemalt hat, ähm, eben auch um damit ähm, zu befördern, dass er sich eben sie in sie verliebt, weil sie eben ihre kleinen Unvollkommenheiten hat mhm. und ähm, da sie aber nur eine Projektion ist, kann sie, und das entwickelt sich dann im Laufe des Romans, ihre Gestalt wandeln. Und das wird in einer Szene zum Beispiel, wird das erwähnt, dass sie nämlich dann einen Angreifer ähm, auseinandernimmt mit absoluter Überlegenheit, weil sie es kann, weil sie nämlich entfesselt ist. Sie läuft nicht mehr auf 30 Prozent, äh, sondern auf ja praktisch maximaler Kapazität und dann wird in einem Nebensatz fallen gelassen, dass sie diesem Gegner in der Gestalt eines anderen äh, Astero Asteroidenbewohners, das ist das wo sich das ganze abspielt auf einem Asteroiden namens äh, Athos, ähm, dass sie diesem Angreifer eben in einer anderen Gestalt gegenübertritt, äh, um ihn äh, zu überlisten. Und diese Nebenbemerkung, die überhört man fast. Und am Ende des Romans, ähm, wo Ruth äh, sie nämlich frei lässt, so wie man einen Djinn, der einem jeden Wunsch erfüllen kann, zum Schluss die Freiheit wünscht. Und er wünscht, er erwähnt sich selbst großzügig. Ähm, und er begreift aber gar nicht, was er da tut. Und ähm, sie kann mit dieser Freiheit gar nichts anfangen, denn ihr Daseinszweck ist eigentlich nur für ihn da zu sein. Und indem er sie frei lässt, macht er eigentlich den größten Fehler, den er überhaupt tun kann. Und sie fällt dann am Ende, obwohl sie eigentlich im Begriff war äh, sich selbst zu zerstören äh, fällt sie eine Entscheidung etwas anderes zu tun und dieses andere was sie tut und das spoiler ich jetzt ist ähm, der Menschheit wie wir sie kennen ein Ende zu setzen, indem sie nämlich ähm, etwas was Jahrhunderte zurückliegt ähm, ja wieder korrigiert und zwar äh, hat die Menschheit um den Weltraum zu erobern ähm, ähm Gen-Engineering betrieben, so nennt man das, sie haben ähm, ausgehend von dem menschlichen Genom ähm, neue Wesen geschaffen, die Ske Skleroiden, ähm, die viel besser angepasst an das Leben in, äh, im Weltraum sind, weil sie sich ähm, eben im Vakuum aufhalten können, weil sie sich von kosmischer Strahlung ernähren können und nicht davon kaputt gehen und da sie aber genetisch-menschlich sind, ne, sind sie quasi die Nachfahren der Menschheit, die in vielen Jahrmillionen kommen werden. Und diese Skleroiden wurden abgeschaltet und ihre Entscheidung am Ende ist, sich selbst die, Ske die Gestalt eines solchen Skleroiden zu verleihen. Also sie ist nicht mehr die anmutige, rothaarige Zack mit der tollen Figur, sondern sie ist auf einmal ein, hä ein hässliches, gnomartiges Wesen, ähm, das sich eben als Skleroiden ausgibt. Und sie hat dann vor zur Obhut zu gehen und als Skleroid einen sogenannten ähm, ähm, Turing-Ope-Test zu machen, um damit ihre Menschlichkeit zu beweisen. Und dadurch, dass die Skleroiden dann als menschlich anerkannt werden, müssen sie re reaktiviert werden und sie werden die Menschen, wie wir es kennen, einfach verdrängen. Das heißt, damit ist quasi das Ende der Menschheit, wie wir es kennen, besiegelt. Und das ist ein... Richtig krasser Twist, den ich wirklich nicht habe voraussehen können. Und das war tatsächlich von Anfang an der gesamte Plan. Rüd ist mit seiner Inquisitionsaufgabe, auf diesen Asteroiden zu reisen, eigentlich nur instrumentalisiert worden, um eben das zu ermöglichen. Das begreift er aber gar nicht. Und Zack selbst ist sich dessen auch nicht bewusst, trotz ihrer übermäßigen Intelligenz. Sondern es hat sich einfach alles so gefügt Und sie schließt am Ende, also fällt sie den Entschluss, dass wenn sie sowieso sehen wird, dass das einst kommen wird, also irgendwann wird die Menschheit sich dahin entwickeln und weil sie weiß, dass das passieren wird, ist es gegenstandslos, ob es jetzt oder erst in Jahrmillionen passiert und sie entschließt sich dann einfach, das jetzt umzusetzen, denn es ist eh nicht aufzuhalten und das ist ein ziemlich krasser Twist, fand ich, also ich habe das nicht vorausgesehen.
2: Nicht. Genau. Okay. Das Gute ist, Jürgen, obwohl du mich gespoilert hast, ich bin so verwirrt, dass ich, glaube ich, wenn ich das Buch anfange, eben ja. äh, also anfange. Auf jeden aber Fall. es klingt sehr interessant. Kannst du kannst auf jeden ja, Fall lesen. Ich Tolle. weiß nicht, das, ob das Das ist eben
1: das Tolle. Der Roman, der Roman wirklich war, er verwirrt dich beim ersten Hören oder beim Le ersten Lesen, verwirrt er dich sehr. Die Papierform hat auch ein Glossar im Anhang, wo ein paar wesentliche Begriffe erklärt werden. Das ist aber nur ein Bruchteil der Wörter, mit denen ähm, Westerbohr um sich schmeißt, denn ähm, er, er bedient sich zum Teil einer erfundenen Fachsprache, ähm, wo man tatsächlich überzeugt ist irgendwann, dass es diese Wörter wirklich gibt. Zum Beispiel verwendet er immer wieder das Wort Remscheid ähm, und es, er meint da nicht die, mit die Stadt, sondern es ist ein Fachbegriff benannt nach ähm, ähm, Björn Remscheid. Und ich glaube Björn oder Nils, ich weiß nicht, also vorne ne Nikolaus, Entschuldigung, Nikolaus Remscheid ist aber auch egal und er verwendet das als Fachbegriff, so wie man natürlich auch gewohnt ist, so Wörter wie äh, Newton oder äh, Ohm oder sonstige Begriffe, oder Herz, mit TZ geschrieben, ne, als Fachbegriffe mhm. zu verwenden. Und so verwendet er den Ausdruck Remscheid, der meint, dass eine KI, die mit hinreichend Informationen ausgestattet ist und hinreichend Daten hat, eine absolut treffersichere Zukunftsprojektion treffen kann. Und zwar über Minuten genau kann eine KI vorhersagen, was passieren kann. Das ist wirklich, nach unseren Maßstäben, übermenschliche Fähigkeit in die Zukunft zu sehen. Und das... Es hat wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr krass durchdacht, wie die Geschichte damit erzählt ist. Und es werden halt den ganzen Roman hindurch, werden halt Hinweise gestreut, der dir eigentlich verraten, was dir eigentlich verrät, wie die Geschichte ausgehen wird, aber du überhörst das alles, weil du es eben nicht einordnen kannst und weil es solche unauffälligen Randbemerkungen sind, dass du sie eben wieder vergisst. Und auch beim zweiten Hören hast du noch nicht alles bemerkt. Und erst beim dritten Hören sind mir einfach so viele Details noch aufgefallen, weil ich eben wusste, wie der Plot ist, weil ich wusste, was als nächstes passieren wird und weil mir dann klar war, okay, das wird alles angedeutet und es wird alles schon vorausgesagt. Du musst es eben nur verstehen. Und deshalb finde ich den Roman so unfassbar intelligent erzählt. Und es gibt noch eine andere Textstelle, die ich eben, ich wollte äh, mich nicht tot monologisieren, äh, die ich mir noch aufgehoben habe, die möchte ich euch jetzt gerade noch mal vorlesen zum Abschluss. Weil das auch etwas ist, was ich stilistisch wirklich toll finde. Ich sag dann auch nachher noch was zu diesem Erzähl Erzählstil. Marwan hat eine Tafel Zart -Schokolade auf ein aus einem hohlen Beutel gezogen, den er unter der Arbeitsplatte versteckt hält. Er legt sie äh, neben meinem Emitter ab, dass er immer wieder ein Stück davon abbrechen kann. Rührt, rückt in Reichweite, fixiert die Schokolade mit seinem Blick, zieht die Lippen zwischen die Zähne, sein Blick weitet sich ein bisschen, dreht dreht kurz ab zu Marwan, dessen hübliche Frage an, bat, abwartend, dann wieder zurück, die Schokolade beäugend, sich fragen, ob er sich einfach auch es verwerfend, das Verwerfen sogleich bedauernd, mit kurzem Stirnrunzeln, wann hatte ich das letzte Mal Schokolade? Der, ähm, und diese Art zu schreiben, diese Art zu erzählen, das nennt man Sekundenstil. In Sekundentakt kriege ich Sinneseindrücke vermittelt, kriege ich in einem noch nicht mal minutiösen, sondern sekundengenauen Protokoll äh, vermittelt, was gerade passiert und zack, nimmt das halt alles wahr und die Sprache, also mir das mit Worten zu vermitteln, kommt eigentlich gar nicht hinterher mit dieser Datenfülle an Informationen und sie beschreibt das auch selber. Ich habe ja eben was über das Empfinden von Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft und dass die Gegenwart unendlich klein ist vorgelesen und sie sagt jetzt auch was dazu. Der bemerkenswerte Effekt, den Marvons Eingriff auf mir hat, besteht nicht darin, dass ich nun aufgrund der genauen Analyse des Vergangenen mehr Aspekte der Zukunft klarer darstellen kann, sondern dass diese in mancherlei Hinsicht so präzise vorgezeichnet sind, dass meine Wahrnehmung der eigentlichen Gegenwart instabil, unscharf wird. Dass sich die Zahl der Möglichkeiten, welche die kommenden Sekunden bereithalten, deutlich verringert und sich, wie in diesem Fall, sogar nur eine Möglichkeit hervortut, will ein Stück Schokolade und wird es bekommen, fallen Erinnerungen und Erwartungen so ununterscheidbar zusammen, dass, sie nicht mehr genau fest, dass ich nicht mehr genau feststellen kann, wann eigentlich genau jetzt ist. Und das finde ich einfach so cool geschrieben. Diese, dieser Gedankengang, der ist so toll. Ich scheitere leider daran, das richtig super vorzulesen. Also ich kann wirklich sehr, sehr ans Herz legen, dass sich das als Audiobook zu geben. Es ist unfassbar gut vorgelesen und es ist echt unfassbar intelligent erzählt. Ich wünschte, ich selbst könnte so schreiben. Ich ziehe da wirklich den Hut ab.
2: Ja, hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, das ganze Ding zu lesen. Das, Vielleicht.
1: Freut, mich sehr. das freut mich sehr. Ich werde jetzt auch die nächsten Monate
2: mit missionarischen Eifer auf meinen Literaturtreff jedem dieses Buch an, anpreisen. Okay. Jawohl. Aber eine Frage hätte ich da noch mal ganz kurz, ich meine, ich kann es mir mittlerweile schon auch mit dem Beispiel denken, aber weil du angefangen hast mit der Geschirr Geschirrspülmaschine, die irgendwie zu viel Energie verbraucht, das Ganze ist schon, also sage ich mal jetzt, weil du auch Dr. Douglas Adams als Referenz genannt hast, aber das klingt jetzt doch eher ein bisschen ernsthafter, die ganze Nummer, ne?
1: Genau, der, der, der ganze Roman ist total ernsthaft geschrieben und das mit dem Geschirrspüler ist mir im Nachhinein eigentlich aufgefallen, dass das eigentlich eine absurde ähm, Überlegung ist, aber der ganze Roman ist wirklich sehr, sehr ernsthaft und Aha. wenn Wer den äh, Film Hör oder Ex Machina mochte, hm? insbesondere thematisieren ja beide Filme, dass ähm, eine männliche Hauptfigur sich verführen lässt von einer Stimme oder von der Schönheit und Anmut eines Wesens, was vorgibt, weiblich zu sein, aber nur eine künstliche Intelligenz ist. Ne? Also wer das nachempfinden kann, wer diesen Zauber, des äh, Hologramms Joy in Blade Runner 2049 nachempfinden konnte, dem kann ich eben auch diesen Roman Athos 2643 nahelegen, weil das genau diesen gleichen Vibe hat. Und es ist unfassbar gutes Worldbuilding. Ich habe jetzt so viele Sachen gar nicht erwähnt. Ne? Die ganzen Figuren, die da vorkommen, die ganzen Details, ähm, die, die, die Technik, äh, die er sich da ausgedacht hat, ist alles richtig, richtig, richtig cool. Und was Sönke eigentlich total hätte gefallen müssen, ähm Rüd, die Hauptfigur, ist ein radikaler Atheist und er legt sich damit äh, religiösen Fanatikern an und er ist total genervt von denen. Ne? Und da gibt es auch richtig, richtig bissige Grundsatzdiskussionen und auch die, finde ich, haben unglaublichen Charme. Der ja, Roman ist so vielschichtig, er ist wirklich
0: super. Ja, es er ging an mir ein bisschen vorbei. Ja, Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn auch jetzt nicht sowas Besonderes. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch einen anderen Roman abgebrochen nach fünf Minuten und werde hat ihm wieder eine zweite Chance geben, der zu einem der besten Romane in der Science Fiction ever gehört, weil ich einfach nach fünf Minuten dachte, ach komm, was für ein Scheiß. Aber über den reden wir ein anderes Mal. Ähm ich fürchte, du hast ich fürchte, du hast westerboards Roman einfach nicht
1: die, die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient hätte. Also den muss man aufmerksam hören und zwar wirklich sehr aufmerksam. Wie gesagt, ich habe ihn mir dreimal komplett angehört. Ich habe manche zehn wirklich vier, fünf Mal angehört, hintereinander, um das auch wirklich zu verstehen, um jedes Wort aufzusaugen, um die ganzen Details und um die, die Nebenbemerkungen auch alle zu erfassen. Ich habe manche Sachen noch mal nachgelesen. Ich habe lange nicht mehr so viel Arbeit in eine Lektüre gesteckt. Das ist super. Weil der einfach so Es freut mich,
0: ist. dass er dir das so gut gefallen hat. Ich habe jetzt nur nichts gehört, was mich davon überzeugen würde, ihn noch mal zu hören. Schade, schade. Ja, aber ich aber kann nicht halt nicht alle erreichen. Nö.
1: Gebt mir meinen das Beruf
0: genauso. <lacht> Wir müssen auch nicht alle erreichen können. Das ist alles in Ordnung. Ich finde schön, dass er dir so gut gefallen hat. Ähm, gehen wir
2: zu Drohnenland, würde ich sagen. Okay. Ich äh, stelle vielleicht ganz kurz mal die Rahmendaten und die Handlung vor. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr beide dazu sagt, weil ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, bis ich fertig war. Also es geht um ähm, Drohnenland von Tom Hillenbrand und der ist seines Zeichens Wirtschaftsjournalist und übrigens auch äh, Fellow-Podcaster, der hat nämlich den äh, Blacklist-Podcast indem er, ähm, ähnlich wie wir gerade, alte Bücher empfiehlt, ähm, die hm. in Vergessenheit geraten sind. Also, the Backlist. Du hast The Blacklist gesagt. Blacklist oder oh, Ja, ja. der okay, Ja, aber ja. ich
0: finde es schön, dass du es angesprochen hast. Dann kann ich es nämlich gleich auch ansprechen und muss nicht darauf warten, bis du fertig bist. <lacht> <lacht> es, es, es ist ein netter Podcast. Es gab ihn mal. Er hat eine Season gemacht, in dem man Bücher vorstellt, die in der Backlist sind. Backlist sind die Bücher, die gerade nicht im Druck sind. Das heißt, man kann Backlist-Bücher nur noch antiquarisch bekommen. Ja, Also wir wissen ja, Bücher haben eine besondere Auflage und so, und das geht ja alles für digitale Bücher nicht. Und ich habe auch ähm, ein Buch, am Rande der Vorstadt heißt das, das ist ein einziges Werk eines Autors, für das ich genauso Feuer und Flamme bin, wie äh, Jürgen für Athos. Und das wollen wir auch irgendwann mal besprechen. Dazu müsste ich es aber natürlich noch mal lesen. Ich habe das Buch nur einmal gelesen, es geht mir aber nicht aus dem Kopf und das seit Jahren Ah, dazu, zu später. Ich glaube, Tom Hillenbrand hat, also neben dem, dass es ziemlich schön ist, dass er seinen eigenen Podcast spricht, hat er auch andere Krimis geschrieben. Also nicht nur Science-Fiction. Drohnenland ist einer von drei Science-Fiction-Romanen, die, die mir bekannt sind. Die anderen beiden sind Cube und Hologrammatiker. Und, ähm, die sind alle gut. Drohenland ist vielleicht von den drei meiner Meinung nach der schwächste. Und, so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er auch sehr viele andere sogenannte kulinarische Krimis geschrieben. Das heißt, es ist ein, ein tausendsacher Sasser, der sich also jetzt nicht auf äh, die Science-Fiction-Bereich spezialisiert, obwohl er sehr gute Science-Fiction-Romane schreibt und auch sehr glaubwürdige und sehr gut recherchierte. Ähm, er ist mehr so der Krimi-Autor.
2: Ja, tausend Sasa trifft denn der war glaube ich auch mal, ich meine sogar, dass ich das Pseudonym kenne, er hat Spiegelkolumnen geschrieben bei mhm. Spiegel Online und er hat irgendwie ein, äh, ein Buch über die Geschichte von Pen and Paper geschrieben, ähm, ich habe nämlich dann auf YouTube ein Interview von ihm gefunden, also, also es scheint ein ganz angenehmer Zeitgenosse zu sein und ich habe mir dann direkt auch noch ein anderes Buch bestellt, was er empfohlen hat, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Erzähl, äh, welches, welches? Äh, das, äh, das Buch, das die Vorlage zu Die Neuen Pforten ist. So, jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen. Irgendwas mit Dumas. Dumas. Warte mal ganz kurz, ich gehe ah, hier gleich mal. Der, der die geschrieben hat. Die, genau. Der Club Dumas. Ja. Und das ist wohl die Vorlage Boah, für die gut. Neuen Pforten. Den Club Dumas gibt es am, ähm, gibt es,
0: egal. Ich habe ihn gehört. Denn es ist ein wunderschönes, der Club Dumas ist ein super Buch. Ja,
2: es ist fantastisch. Besser, viel besser als der Film. Das hat er auch gesagt und ich persönlich finde den Film schon mega gut. Ja, ich auch. Deswegen. <lacht> der Film ist auch mega gut. Aber, das okay. ah. Aber wir sind schon wieder off-topic. Ja, genau. Ich gehe zurück zu Drohnenland. Worum geht's? Wir sind nicht ganz so weit in der Zukunft. Wir sind in einer leicht dystopischen Variante der EU, sag ich mal. Die Klimakatastrophe ist einge einge eingetroffen. Das heißt, die Niederlande sind schon überflutet. Es regnet nonstop in Belgien und Co. Und ja, die, die Welt stellt sich ein bisschen anders dar. Ich glaube, die USA spielt keine große Rolle mehr. Dafür sind all die Staaten, die jetzt bei uns im Moment vielleicht wirtschaftlich so ein bisschen abgehängt sind, auf einmal äh, Emporkömmlinge, weil sie zum Beispiel Wasserenergie liefern ähm, und damit extrem viel Geld machen. Aber noch wichtiger ist, wir befinden uns in einer Welt, in der äh, wirklich die komplette Lebenswelt der Menschen überwacht wird, ähm, also alle Daten werden mitgeschnitten, ähm, jeder hat Specs, also quasi Augmented Reality-Brillen an und ähm, alles, was die Leute sehen, wird mitgeschnitten. Aber vor allem und daher auch der Name des, des Buchs sind überall Drohnen, ich würde sagen schon wahrscheinlich so Nanorobotermäßig, ne, die wirklich komplett äh, permanent die Wirklichkeit mitschneiden und ähm, unter anderem dann im sogenannten Mirrorland eine quasi virtuelle Variante der Realität darstellen, die unter anderem eben dann von der Polizei genutzt genutzt wird, um Kriminalfälle zu lösen, weil sie halt da sich im virtuellen Raum bewegen können, alles genau analysieren und so weiter. Naja, und was passiert? Wir haben hier eigentlich einen ganz klassischen Krimi oder Thriller. Es stirbt ein Mitarbeiter des Europäischen Parlaments ähm, und äh, die Hauptfigur, der gute Kommissar Art van der Westerhuisen, oder weiß nicht, die Holländer würden sagen, Art van der Westerhuisen, keine Ahnung, ähm, wird bestellt, um den Fall aufzulösen. Und äh, er kommt auch relativ schnell, überraschend schnell möchte man fast sagen, äh, auf den Verdächtigen, der dann aber äh, bei der Festnahme äh, durch eine vermeintlich fehlgeleitete Drohne stirbt. Und von da aus ähm, ergeben sich mehr und mehr komische Zufälle, sodass relativ schnell klar wird, okay, dahinter dieses Mord steck, steckt mehr. Es gibt hier eine Verschwörung vermutlich. Und ähm, unser Kommissar und seine Kollegin, die Forensikerin Ava Bittmann, auch ein sehr schöner Name, werden dann da reingezogen. Ähm, und äh, ich glaube, hier würde ich auch so vielleicht die Handlung schon mal gar nicht weiter erzählen, weil das Buch lebt auf jeden Fall davon, dass man äh, die Handlung entdeckt. Ich würde sagen, im Vergleich zu dem, was Jürgen jetzt an, an fantastischer Sprache und so weiter begeistert, geschildert hat, ist dieses Buch wesentlich einfacher und straightforward geschrieben. Ne? Also das ist jetzt mit Sicherheit, würde ich sagen, keine herausragende Literatur, aber ich persönlich, ich habe halt eine mega Schwachstelle für Krimis und Thriller. Mich hat das Ding total abgeholt. Ähm, es ist manchmal, wandelt es, würde ich mal sagen, auf einem sehr schmalen Grad zwischen Klischee und Roman. Also zum Beispiel der Kommissar ist ähm, wirklich wie in jedem 0815-Thriller oder Film äh, so Mitte 40, Midlife-Crisis, Alkoholiker, äh, frustriert, erwartet vom Leben eigentlich nichts mehr viel und wird dann nochmal in diesen großen Fall reingezogen, ne? Ähm, und natürlich die, die, hat er eine total hübsche Assistentin, mit der genau, er natürlich dann später zusammenkommt. So, genau, ja, das, ist klar. das weiß man schon im ersten Satz und auch vor allem der zweite Satz ist, glaube ich, wie ihm das Blut in bestimmte Körperregionen steigt. Da wusste ich nicht so recht, was ich von dem Buch halten soll. Ähm, aber ähm, ich finde, das ist genau die Stärke. Das Buch hält sich gar nicht damit auf, da jetzt irgendwie groß philosophisch und moralisch über, darüber zu diskutieren, was es heißt, wenn der Klimawandel da ist, wenn wir alle überwacht sind. Das ist einfach Tatsache und überlässt quasi den den LeserInnen, so ein bisschen die Interpretation der ganzen Sache. Und das hat mir echt wirklich gut gefallen, zumal halt der Kriminalfall, zumindest für mich, sehr spannend war. Ähm, so dass ich auf jeden Fall sagen würde, man sollte das Buch lesen oder hören, weil es ist auch nicht sonderlich dick. Das Hörbuch hat man tatsächlich in sechs Stunden durchgehört. Ähm, und ich glaube, das Buch, keine Ahnung, sind 200 irgendwas Seiten, also auch wirklich kein dicker Wälzer. Ja, ich weiß nicht, ihr kennt es, glaube ich, beide, oder? Ähm, wie findet ihr es? Also das war mein erster,
0: Hildebrand Und das ist das Schwächste. Mhm. Aber es ist ganz okay. Und ich habe mich einfach davon berieseln lassen. Und habe Ende gedacht, ja klar, wer hätte es denn sonst sein sollen? ja. Also es ist, hm. ist jetzt nicht so irgendwas, was mit einem Twist aufwartet. Ähm, das ist auch für die anderen beiden Bücher. Die leben nicht von ihren Twists, sondern leben von den Figuren. Die leben von der Welt. Und von der Spannung, und das ist, äh, gefällt mir in den allen Fällen super gut, äh, in allen drei Büchern. Jürgen, was meinst du? Ja, ich muss
1: halt auch sagen, es ist okay, aber es hat mich halt nicht umgehauen. Wenn du, Stefan, sagst, so, solche äh, Kriminalgeschichten und Thriller wären so dein, ich nenne es jetzt mal Guilty Pleasure, ähm, dann ist es bei mir halt so, pf, ja, ähm, es müsste halt schon eine ungewöhnliche Story sein, die mich mhm. jetzt irgendwie... Äh, die mich jetzt irgendwie umhauen könnte. Und es ist halt dann nach meinem Empfinden doch zu sehr äh, scherenschnitthaft. Ähm, es ist einerseits interessant, dass dieses Worldbuilding halt sagt, ja, okay, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Klimawandel und wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Überwachungsstaat, sondern es ist jetzt einfach Fakt. Und die Menschen leben damit ganz alltäglich. Ähm, dass eben zum Beispiel so ein Tatort komplett digital abgebildet wird und dass die Forensik dann darin besteht, dass man eben in dem digitalen Abbild des Tatorts herumstochert, weil eben alles an Daten da ist, man muss jetzt erstmal nur äh, aufmerksam genug sein, äh, das zu entdecken, was wesentlich ist. Das ist mhm. eben das Ungewöhnliche. Das kommt übrigens, um dann nochmal eine Rück, einen Rückblick auf den, auf meinen Roman zu bringen, da kommt das übrigens auch drin vor. Ich habe ja gesagt, die KI ist verantwortlich für einen Todesfall, der angeblich nur ein Unfall war und Rüd rekonstruiert diesen Unfall dann auch, weil es auch davon natürlich eine Aufzeichnung gibt und das wird dann halt als Hologramm ihm nochmal vorgespielt, wie jemand eben stolpert und in die Rotorblätter einer fliegenden Drohne Gerät. Hm? Und da sich eine tödliche Verletzung zusieht Und er guckt das, äh, er spult das Video vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück. Ne? Kann dann auch Teile ausblenden. Äh, das kann sich dann auch richtig schön vorstellen, äh, dass alles rausgenommen werden soll aus der Projektion, außer die Augen des Opfers. Und dann guckt er in die Richtung, wo die Augen schauen, ähm, stellt sich vor die Augen und sagt, okay, jetzt nehme ich raus aus der Projektion. Und dann sieht er, was die Augen zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, um dann in den Reflexionen der Augen zu entdecken, was ist, was vielleicht ein Indiz dafür sein könnte, warum das passiert ist. Und mhm. so eine Art von Forensik, die ist natürlich nur möglich, wenn es einfach eine unfassbare, hochauflösende Aufzeichnung der Ereignisse gibt. Und das zum Beispiel hat ein Drohnenland und der Roman noch miteinander gemein. Und ich des, glaube, deshalb bin ich da auch darauf gekommen,
2: dass wir die gemeinsam besprechen könnten. Ja, ich glaube, so war das. Mhm. siehst du? Hast du wieder was gedacht? Nee, und was ich aber... Ähm noch finde es, ähm, ich finde oft äh, Romane, die so ins Thema VR gehen, ja, die haben oftmals so das Problem, dass sie schnell so ein bisschen esoterisch werden oder es sich in so einer Kunstwelt bewegen, die dann für mich einfach nicht wirklich glaubwürdig ist. Ja, Ich, ich mag ja Otherland zum Beispiel sehr gerne, aber eigentlich ist es irgendwann zu abgedreht. Und hier finde ich halt das Interessante und für mich auch viel realistischere ist, dass eigentlich die VR gar nicht dazu da ist, irgendeine Fantasiewelt aufzubauen, sondern halt wieder nur ein Abbild und vielleicht nochmal das Abbild ein bisschen zu erweitern. Und eine andere Sache, die ich jetzt bei dem Buch, das jetzt vielleicht eher so ein bisschen Metaebene, ganz, ganz interessant war, fand, äh, das Buch wurde geschrieben 2014, also vor dem Brexit, aber tatsächlich spielt der der potenzielle Brexit, der damals ja noch eine Möglichkeit und keine Realität war, in dem Buch eine ziemlich große Rolle und das fand ich wiederum ganz lustig zu sehen, okay, wie man sich das so 2014 als mögliches Zukunftsszenario ausgedacht hat und jetzt mittlerweile halt die Realität des Ganzen schon eingeholt hat. Ähm, plus natürlich, dass jetzt die letzten zwei, drei Jahre ja im Prinzip genau die Themen, Metaverse wurde ja überall durchgenudelt und jetzt im Moment halt KI und AI, ähm, die da halt irgendwie so, finde ich, dann schon ganz gut eingebaut werden, ja, also, weil oft ist ja bei so Büchern auch entweder ist es so Technobabble, ja, was dann auch ein bisschen albern ist, oder es ist halt total an der Realität vorbei und ich finde, es schafft das schon ganz gut, dass es wirklich so ein Weiterdenken ist von von dem, was könnte jetzt wirklich in vielleicht, sag mal, Zeithorizont 10, 15, 20 Jahren sein, ja? Aber klar, mhm. es ist jetzt, äh, ich kann verstehen, wenn man sagt, man lässt sich vom Brieseln, weil ich glaube, das macht das Buch letztlich auch irgendwie ja.
0: Und wo wir gerade dabei sind, ist das Mirrorverse ein guter Übergang zu unserem letzten Buch für heute. Und zwar hat ein äh, eines von meinen und Jürgens Lieblingsbüchern ist Mirror von Karl Ulsberg. Da gibt es auch ein Mirrorverse, das ist sogar einer der, der zwei technischen Hauptbestandteile des Buchs. Und dieser Autor hat einen oder mehrere neue Bücher geschrieben. Das sogar eine ganze Menge, aber noch eine, eine Reihe von Science-Fiction-Büchern, die heißen äh, Neopolis. Und das, die ersten beiden dieser Reihe ähm, sind bei Audible im Abo umsonst, also im Abo in, inklusive. Und ich habe mir das erste Buch durchgehört und fand es gut und Jürgen fand es nicht so doll. Und da, <lacht> deswegen habe ich gedacht, da müssen wir drüber reden, wenn wir so unterschiedliche Meinungen wieder zu einem Buch sind. Ähm, dazu, dazu muss man sagen, ich, was ich an einem Buch möchte, ist primär ne, ne, eine gute Idee. Also entweder eine gute, oder eine Idee, die ich noch nicht gehört habe, in, äh, in der Form von Philosophie und von, von Science. Und dann möchte ich gerne eine Geschichte, die, 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 die spannend ist, die gut geschrieben ist, aber ich mag es, wenn sie nicht zu spannend ist. Und Mirror hat wirklich eines der äh, wenigst spannendsten Enden ever. <lacht> äh, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Buch. Und jetzt haben wir hier, ich glaube, das hat er als Feedback bekommen, jetzt haben wir hier ein spannenderes Ende. Aber um was geht es eigentlich? Es gibt eine Stadt, zu der ist, ähm, eine Stadt, die tatsächlich in Gesprächen ist, geplant zu werden. Eine Stadt auf der arabischen Halbinsel. Da hat der arabische Kronprinz eine Superstadt bauen lassen, die wird äh, verwaltet von den Aktionären und in dieser Stadt gibt es sehr, sehr viele Hologramme. Und es gibt auch einen Djinn und zwar ist der Prinz sehr gläubig und im Koran kommen diese Djinns vor, die man auch aus anderen Science-Fiction-Werken kennt und gibt verschiedene Kategorien von Djinns und so weiter. Und er hat tatsächlich einen AI-Djinn programmieren lassen, der dem Träger eines bestimmten Symbols äh, zu Diensten ist. Und die Irrungen und Wirrungen, diesen Djinn diesen, ähm, diesen zu, be zu benutzen, darum geht es in dem Buch. Nun, ähm, ich muss leider sagen, dass ich darüber, über dieses Buch und die Konzepte, die philosophischen Konzepte dahinter sind, nicht so viel nachdenken musste wie über Mirror. Ich finde es aber ähnlich wie Thronenland hat, hat es mich gut unterhalten. Ähm, es ist ein schöner Fall. Ähm, es gibt ein paar Wendungen am Ende, die sind... Okay, vorher, kann man vorhersehen, wenn man sich das, angest wenn man sich angestrengt hätte oder wenn man das aufmerksam äh, gehört hätte. Aber so zum Nebenher Nebenherberieseln finde ich es ganz gut. Ich werde ein bisschen Zeit vergehen lassen, bevor ich das zweite Buch der Serie höre. Und wenn es gut ist, dann werde ich mir wahrscheinlich das dritte auch anhören. Das, ich habe so nicht mit kompletten Serien. Ähm, ich bin da zu doll verbrannt worden von zweiten und dritten Teilen. Ich glaube, das kennen wir alle dass man da immer ein bisschen Zeit vergehen lässt, bevor man oder ich zumindest immer ein bisschen Zeit vergehen lasse, bevor ich den zweiten Teil gehe, dass, ähm, dass man sich direkt in den zweiten Teil reinwirft. Das kommt bei mir nur noch selten vor. Vor allen Dingen habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht. Zu den Konzepten, wie in den anderen. Es geht also es ging im ersten Buch um Hologramme, in der zweiten um eine total holografische aufgezeichnete Welt und im dritten geht es um eine um, um, Augmented Reality-Welt, mit Brillen, das ist was, was äh, Tom Hildebrandt in seinen anderen Büchern auch in Thronland, ehrlich gesagt, auch macht. Aber was auch eine nette Idee ist. Und ansonsten möchte ich eigentlich, wie gesagt, man kann es ja eigentlich denken, auf was das rausläuft mit dem Gin. Deswegen, da denkt ihr alle richtig. Und ähm, ja. was hat dir nicht an dem Buch gefallen. Außer dass es ein bisschen Fast Food ist.
1: Ja, ähm. Also zunächst einmal ist es narrativ und auch von der Stimme des Sprechers, so wie ich ja eben bei meiner Romanvorstellung von der Vorleserin so geschwärmt hat, äh, habe, fand ich den Sprecher hier leider äh, schwach besetzt. Mhm. Es, es ist es es hört sich an wie ein Jugendroman, nur ist die Hauptfigur eben kein Jugendlicher, sondern ein junger Erwachsener. Er redet aber wie ein Jugendlicher. Und damit meine ich nicht, ähm, die, dass er in Jugendsprache spricht, also sich wie ein Teenager äußert, mit Kraftausdrücken oder sonst was. Sondern der, ja wie soll ich sagen, so der sprachliche Duktus und die Gedankengänge und auch die Tiefe dessen, wie er redet. Und auch so sein Moralempfinden, es wirkt alles sehr flach. So leid es mir tut. Und ähm, der Film, äh, der Film sage ich schon, sorry, der, der, der Roman, ähm, wenn man sich das versucht, bildlich vorzustellen, ähm, es hat irgendwie gar keine dramaturgischen Höhen. Also die, die Action-Szenen, die er beschreibt, ähm, der Erzähler, ähm, die, die kommen bei mir einfach nicht an. Es wirkt einfach alles sehr, sehr cheesy. Also es wirkt einfach sehr, sehr unspannend. Und wo ich dann wirklich raus war Boah, das war halt so das Ende des Romans, wo er äh, dann in so einem, ich ne, sag's jetzt mal, Dungeon unterwegs war, do, wo er durch sieben Höllen durchgehen musste, so sieben Prüfungen bestehen musste, um so von einem Level ins nächste zu kommen. Ne? Boah, das war häufig so unkreativ und so, so flach und ich dachte mir, boah, das hätte mich wahrscheinlich umgehauen, wenn ich 13 gewesen wäre. Also ich fühle mich einfach zu alt um mich von sowas noch umhauen zu lassen. Also es war einfach extrem unspannend. Es war ungefähr so... Wie das ich nachvollziehen konnte, habe ich dir neulich gesagt, als wir uns im Kino wieder gesehen haben. Mhm. Ähm, Sönke, du hast so immer geschimpft über Picard, dass das so lahm und so cheesy <lacht> wäre. Anderes ne? Thema. Und jetzt okay. bei der dritten, bei der dritten Staffel von von Picard, da konnte ich das auch mal nachvollziehen. Es war einfach so dermaßen unspannend. Alles was da spannend sein sollte, auch mit versucht äh, versuch spannender Musik, mit Versuch von spannenden Action Szenen und so weiter. Es war einfach so dermaßen zum Gähnen. Ne? Wow. Und ich habe dann nach der halben Staffel, Staffel abgebrochen und ähm, so leid es mir tut, äh, also ich bin da jetzt wirklich enttäuscht von von Olsberg. Ich kenne Karl Oldsberg von seinen Kurzgeschichten, die sind gut, die sind wirklich gut. Ne? Mirror ist ein ganz, ganz toller Roman, da mache ich auch heute noch Werbung für, ne? aber ähm, mich holt eben... Dieser Neopolis und es ist tatsächlich der erste Teil einer Romanreihe. Da kommt noch mehr. Ne? Mhm. Boah, mich holt das leider überhaupt nicht ab. Ne? Ich bin, vielleicht bin ich einfach zu alt. Aber selbst wenn ich Gamer wäre, könnte ich das nicht feiern, was dieser Roman da thematisiert. Ist nee. äh, vielleicht, vielleicht soll man da das du zu viel? Vielleicht. Ne? Ähm, also äh, Athos. 2643 war zum ersten Mal seit langem ein Roman, den ich wirklich narrativ von der Story vom vom Worldbuilding, den fand ich mal wieder richtig originell. Das war mal was Neues. Und puh, ähm, mir war da ähm, Oldsberg-Roman einfach zu scherenschnitthaft. Und er war einfach narrativ, war einfach unspannend. Es tut mir leid. Schade. Okay. Wirklich schade. Dann bin das bin ich ist, mal gespannt, ähm, um um einen anderen Vergleich zu ziehen, ganz viele Autoren schwärmen von Thomas Mann, äh, weil sie den Zauberberg gelesen haben. Mhm. Sie haben aber alle nicht Tod in Venedig gelesen. Das Erste, was ich von Thomas Mann gelesen habe, ist Tod in Venedig. Und das fand ich so furchtbar, dass ich nie irgendwas anderes lesen wollte. Und immer, wenn ich den Leuten sage, komme ich mit Thomas Mann, ne, ne, Tod in Venedig ist furchtbar, dann gucken mich alle mit großen Augen an, denn den Roman kennen sie nicht. Sie, kann, sie haben halt nur das Gute von ihm gelesen. Ne. Also wie gesagt, Zauberberg und Brudenbrooks, ne, da, da schwärmen sie dann von. Und da lässt man lieber die Finger von anderen Sachen, weil das eben so ähm, dem Glanz eines Autoren schaden könnte. Ne? Okay. So wie die Wachowskis zum Beispiel Matrix 1 gemacht haben und dann kamen leider die anderen Matrix-Filme. Oder... Speed Racer oder wie der hieß, der auch ganz furchtbar ja. ist. Ne? Naja. Oder wie Joel Schumacher bescheuerte Batman-Filme gemacht hat, aber gleichzeitig auch 8mm und der ist echt krass. Ne? Also es gibt halt Künstler, die hauen richtig coole Sachen raus und andere Sachen, naja, die waren dann halt nicht so gut.
0: Ne? Ja, das kommt dann immer auf so den Dinger. Ich glaube eher, dass Matrix 2, 3 und 4 zeigen, wie schlecht Matrix 1 war.
1: Das ist einfach nur, das dass man das nicht das das erkannen Man hätte Matrix 1 einfach enden lassen sollen. Das ist wie bei Highlander. There can be only one. Sie ja. hätten es bei dem einen Highlander-Film lassen sollen, oh, und ja. da wäre es gut gewesen. Aber nein.
0: Hm? Highlander ist das Sie Beste.
1: schreckliche Sequels machen.
0: Genau. Das Zweite ist das, Zweite, das ist mit dem Schöll. Ach, egal.
1: Anyway, Matrix 1 hätte einfach mit dem offenen Ende, hätte der einfach aufhören können, der Film, da wäre alles
0: gut gewesen. Hm? Ja, so, ich weiß, wir ähm, haben eigene Folge ja. zu Matrix gemacht und ich bin ja auch einer von den Menschen, es gibt gar keinen Matrix 2 und 3 und 4 erst recht nicht. Ähm, habe ich dir empfohlen, äh, empfehlen wir jetzt auch allen hier, ist eine Empfehlung, die ich auch über einen Podcast bekommen habe, danke Klaus, ist auch gerade bei Audible umsonst im Abo drin, Princess, Flora Linda and the Forty Flight Tower von derselben Autorin, die ähm, Gideon gemacht hat, auch eine fantastisch was gemacht hat. Gideon, nicht wichtig, wenn du es nicht kennst, hört ihr das Frag an? Hört ihr das mhm. an? Ist nur ein paar Stunden, ähm, reden wir dann drüber. Das ist nur ein Dungeon, also es ist, äh, es geht fünf Stunden nur darum, um eine Prinzessin, also eine Hexe hat eine Prinzessin in einen Turm reingebracht und es kommen Prinzen und versuchen sie zu retten, aber die Prinzen schaffen es nicht. Also in den 40 Leveln des, des, des Turms sind halt 40 äh, Aufgaben und ähm, weil die Hexe gemeint, das ist ja nicht fair, wenn, dass die Leute das nicht sehen, also wenn man sich steigert, dann sieht ja niemand, was sie alles gemacht hat, ja, weil sie kommt ja, mhm. bis dann wirklich jemand oben ist, also hat sie das Beste, was sie hat, nach ganz unten zum Eingang hingesetzt. Und deswegen kommt aber keiner der Prinzen über den Eingang hinweg. Hm. So, und das ist jetzt die, die Story, so, wir haben die Prinzessin im 40. Stock und sie soll gerettet werden und es kommt aber niemand. So. Klingt lustig. Genau, und du liest, du liest es und das nächste Mal können wir ein ganz kurzes Update dazu machen, was du davon hältst. Okay, ähm, okay, okay. Ähm, Stefan möchte ich gerade noch bitten, ähm, wenn
1: Leuten Drohnenland gefallen hat, Hättest du eigentlich noch irgendwelche Empfehlungen dazu? Ich habe nämlich gerade in die Show Notes äh, eingetragen, äh, die Filme, die man gesehen haben könnte oder die man sehen sollte, um äh, Athos gut zu finden und oder umgekehrt. Und was würdest du denn mit Drohnenland assoziieren? Also, wem Drohnenland gefällt, wem könntest du dann auch noch andere Sachen ans Herz legen? Oder umgekehrt, wer das und das gelesen hat, der wird dann wahrscheinlich Drohnenland auch gut finden. Würde dir da ein was einfallen?
2: Sehr schwierige und fiese Frage, weil das einzige, was mir wirklich direkt einfällt, aber das kennt natürlich jeder, ist Minority Report, weil im Prinzip ist Thronland Minority ah, Report ja, das recht. Buch. Du hast
1: recht. Nein, aber du hast recht. Minority Report, da werden wir irgendwann ankommen. Das ist ja auch eine Philip K. Dick-Verfilmung. Und ähm, da kommen wir irgendwann in unserer Philip K. dick kurzgeschichten Erzähl-Reihe, kommen wir da irgendwann auch dran vorbei. Was jetzt unmittelbar vor uns liegt, ist der Goldene Mann, äh, wo es auch eine Verfilmung voll gibt mit Nicolas Cage namens Next. Ähm, Gehört so auch zu den vergessenen Perlen. Das wäre was für zu Unrecht vergessen, fällt mir gerade ein. Aber egal, das wird irgendwann bei, bei ähm, na, wie heißt er doch gleich? Philipp K. Dick wird das verbraten. Okay. Minority Report. Ja, gute Idee. Ja, nehmen nehm wir auf in die Show Notes. Hm? Genau. Dann, lass mal überlegen. Ja, es gibt einen Roman, der ist eigentlich sehr ähnlich wie Drohnenland, der ist aber so schlecht, dass ich den, das ist einer der wenigen Romane, die ich abgebrochen habe, weil der einfach so lahm erzählt war, deshalb möchte ich euch gar nicht verraten, wie der heißt.
2: Ähm, ja, ich, das ist aber stimmt, Schlimm,
1: schlimm der sah auch noch von dem, ähm, der hieß Score. Da ging es eben darum, dass es auch so ein, so ein Credit, also so ein, so ein Punktesystem gibt. Das kommt übrigens bei äh, meinem nils Westerbeuer roman kommt das auch vor, dass die Leute so, so, so Social Credits haben und damit natürlich bestimmte Rechte. Das wird auch so angeschnitten, aber nicht weiter thematisiert. Ähm ja und es gibt halt einen Roman, der heißt Score, ähm, wo es halt da auch darum geht, dass Leute halt eben so einen Score haben und wenn sie in diesem Score abfallen, dann dann werden sie halt zu so sozial Geächteten und es gibt auch so einen Livestream von von jedweder Menschen und demzufolge ist das Verbrechen eigentlich unmöglich und dann, wobei die ganze Zeit durch den Roman gesagt wird, ja Livestream-Hacken ist nicht möglich, Livestream-Hacken ist nicht möglich und am Ende, ja sowas, wo ist ja doch gehackt worden, ne? <lacht> Also echt extrem einfallslos, der Roman war wirklich schlecht und deshalb habe ich den abgebrochen. Ich habe noch Gut. nicht gemerkt, ich glaube Burkhardt hieß ja mit Nachnamen der Autor oder mit Vornamen. Also wirklich schlecht. Tut euch das nicht an, Leute, das ist verschwendete Lebenszeit, dieser Roman. Sowieso sollte man das, war einer das der jetzt wenigen
0: Fehlkäufe. auch abbrechen, aber aus anderen Gründen, weil ich muss es ja noch schnell produzieren das Viel machen kann ich hier nicht. Ähm,
1: ja, mein Versprecher, mein Verleser
0: könntest du rausschneiden, deswegen. Und wenn ich das schaffe. Dazu also, müsste ich es ja, es ist ja schon 23 Uhr. Wann hast du dich versprochen?
1: ja, bei der zweiten Lesung oder so. Also da, wo ich so monoton vor mich hinlese und deshalb wahrscheinlich seltener ähm sage, da habe ich irgendwo mal ansetz, absetzen müssen, weil ich mitten im das mich so verhapselt habe und ich, hab ich mich auch
0: entschuldigt dafür. Ich kann es ja, nicht versprechen, ich. wenn ihr es hört, gehört Probier's. habt, dann ist es meine Schuld, weil ähm Kannst du noch eine Stunde oder so da reinstecken, muss man ja, auch, ich, auch wieder arbeiten. Ja,
1: ich habe ich hab echt ein schlechtes Gewissen, diesem tollen Roman so Gewalt angetan zu haben, weil ich so ein schlechter
2: Vorleser bin. Ah, dafür hast du ihn ah, so ja. fantastisch gelobt. Ach, das, das war doch nur aus Liebe heraus, dass du so überfordert warst in ja. dem Moment vor lauter <lacht> Gefühlen. Ja, ja Liebe, thematisiert, Liebe
1: thematisiert dieser Roman auch, aber Liebe eines Dummkops, ne? eines unglaublichen Trottels. Ne? Da will ich nichts zu sagen. <lacht> Ja ja gut, dann lest ihn euch durch, hört ihn euch an, er ist wirklich toll
0: geht es hier beim nächsten Mal um der Schwarm von Frank Schätzing und der Krieg mit oh. den Mäulchen von Karl Czapek. Blockbuster okay, time genau yeah. <lacht> der Schwarm werde ich nicht nochmal lesen aber über die Serie habe ich einiges zu sagen gut, dann übernimmst du das, war auch nicht anders geplant und ich übernehme der Krieg mhm. mit den Mäulchen supi, und Stefan machst du wieder mit? dann müssen wir noch ein Buch
2: finden da oder kann ich leider nichts zu sagen zu der Schwaben. Das ist so lange her. Ähm, ja,
0: das das würde ja auch Jürgen machen. Ich mache dann den Krieg also. mit den Mäulchen. Dann können wir äh, noch irgendwas nehmen,
2: wenn du Lust hast. Wann, wann nehmt ihr auf? Nächste Woche wieder oder wann? Äh, nein, bis 2. Bis bis Juni. Bis Juni. Jetzt 2. In den nächsten Juni drei Wochen cool. müssen wir aufnehmen. 2. Ah, ah, okay. Juni. Ja, da geht bei mir schon der Urlaub los. Ich bin dann danach wieder am Start. Da wird es schlecht bei mir. Okay, egal.
0: Dann äh, kannst du überlegen. Vielleicht können wir auch wir können ein paar Tage früher aufnehmen. Äh, Röchte halt ein Buch... Ähm, so das grobe Überthema sind ähm, Lebewesen auf der Erde, die den Menschen Konkurrenz machen oder so.
2: Okay, falls ich was finde, mache ich gerne mit. Äh, wenn nicht, dann macht er ohne mich, weil bevor ich das irgendwie zwanghaft versuche. Nee. Aber ich denke mal nach, ob ich was habe. Ja.
0: Genau, kein Problem. Ah. Also, <lacht> das bleibt alles drin. Ah. Nur, der Versprecher, nur der Versprecher von Jürgen geht raus, weil er sich drin gebeten hat. Wenn überhaupt, wenn wir den finden. Ähm, äh, ja. Alles gut. So, damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Okay. Ciao. Wartet. Ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast podcastde Twitter Ich